0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo, agradecendo a cada um de vocês que tem acompanhado o Evangelho pedindo também que nos ajude compartilhando. Para iniciarmos o nosso roteiro de sempre, já vai mentalizando boas coisas, mentalizando Jesus, Maria ou um ambiente tranquilo que você goste. Não se esqueça de colocar água para fluidificar. Ligando uma música ambiente. Essas dicas que eu dou vocês podem fazer sempre de 15 a 20 minutos antes do início aqui do nosso evangelho. Para que vocês melhorem um pouco o padrão vibratório da casa de vocês. Para quem faz sozinho pode colocar uma música no fone de ouvido. Fazer uma prece. E aí sim, às 6 horas aqui, quando nós começamos, vocês iniciam este momento de prece e de ler o Evangelho conosco. Nós vamos pedindo ao nosso Mestre e amigo Jesus a autorização para iniciarmos o Evangelho de hoje, solicitando a Deus, nosso Pai amado, que esteja entre nós com a sua luz e também aos espíritos amigos, os nossos mentores, espíritos familiares que vêm neste momento do Evangelho para nos ajudar, para nos intuir e nos auxiliar sempre. Que possamos estar juntos. Mensagem do, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Calma. A mensagem é abençoa e segue. Sofre, talvez, muito mais pelos outros do que por você mesmo. Isso ocorre, especialmente, quando reconhece no plano físico, na condição de criatura engajada nos embates constantes da luz que dissipa as trevas ou do bem que extingue o mal. Em muitas ocasiões cultivas a inteligência e percebes para logo as, in as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro aprimoras o sentimento e surpreende os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente compreende os que não te compreende e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastime e prossegue agindo e servindo sempre. Converse-te de que estás passando por um mundo em construção com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito que te afeições a criaturas... Determinadas, recorda que todos nós o que nos achamos em ação no aperfeiçoamento do planeta estamos na condição de colegas uns dos outros nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de quedas e erro impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação, seres queridos muitas vezes assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a exo execução das tarefas que lhes cabem realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira procurando a realidade de Deus, como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispensão. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos e a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conhece companheiros que se distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhe a servir na Seara da Luz. Entrega-os a Deus e segue para diante Deus tem recursos para auxiliar a todos e a socorrer-nos a cada um Bom, amigos e amigas que aqui estão, familiares, todos reunidos Hoje o nosso evangelho será sobre reencarnação Foi o tema que saiu para nós neste domingo E aproveitando o tema, nós vamos trazer um caso de reencarnação que está no livro A Vida Escreve do Chico Xavier pelo espírito Hilário Silva o capítulo é o 28 e ele tem por título Por Telefone que chama vai contar a história de dois grandes amigos que trabalhavam juntos e um desencarnou Amadeu Barbosa, recentemente desencarnado, era motivo de grande preocupação. Ele foi soldado a serviço da ordem, corretíssimo, substituindo o companheiro Abílio Marques. Em determinada diligência, tombara em lamentável desastre e perdera o corpo físico. Nervoso, ansioso, queria voltar as esferas do homem ele precisava voltar uma vez no plano espiritual ele chegou lá e ele sentiu a necessidade de voltar sentia que ainda não estava completa a sua missão queria voltar rápido rogou muito auxílio e recordou perfeitamente um espírito um instrutor camerino que lhe falou firmemente Amadeu, se você deseja a ajuda de alguém, comece por ajudar alguém. Desde essa hora, Amadeu modificou no plano espiritual. Ficou mais, mais feliz e começou a ajudar a todos. Então Amadeu queria retornar ao corpo físico. Ele sentia que não tinha terminado ainda. E esse espírito, como um, um espírito benfeitor que ajudava ele ali no plano espiritual disse para ele: "Olha, se você quer a ajuda de alguém, comece por ajudar aqui mesmo." Passado-se um tempo, o seu amigo, Abílio Marques, tinha o sonambulismo. Ele acordava à noite sem saber, né, que estava acordado, andava pela casa, enfim. Ele era o seu amigo de trabalho e ele começou a dizer para a mãe que Alguém ligava para ele Durante a madrugada E ela falou que isso era coisa da cabeça dele Que ele era sonâmbulo etc Certa noite Ele recebeu essa ligação E era o amigo O Amadeu Barbosa Que tinha desencarnado E ele pede para ele uma ajuda Ele fala Meu amigo Hoje à noite Na próxima noite Chegará uma menina na sua casa uma jovem e eu preciso que você acolha ela convença os seus pais e a mãe dele ao acordar ele falou isso para ela falou que o espírito tinha ligado para ele pedindo para que ele acolhesse a menina a mãe dele ficou extremamente nervosa falou que era coisa da cabeça dele e que não iria fazer isso mas ele falou mãe, foi o meu amigo que pediu né? o que morreu ela ficou assustada e ele falou sim eu preciso de ajudar essa jovem só que o grande empecilho era o pai dele, que não queria acolher ninguém desabrigado. E assim foi. No dia próximo, às 11 da noite, eles tinham meio que esquecido o sonho, o telefone, o sonambulismo, quando alguém bateu a porta. Levantou-se mecanicamente para atender. Era uma pobre moça, muito mal vestida e despenteada. Buscou a mãezinha, a mãe dele no caso, a moça entrou e todos ouviram a história. Chamava-se Irene, estava órfão, sem destino, o pai, único apoio que dispunha, falecera. Havia sido vítima de uma grande explosão. Tinha chegado algum tempo do interior e o desastre surpreendera-os. Surpreenderas, perdão. Em quarto humilde de aluguel, exatamente quando o genitor desaparecido procurava trabalho. Expulsa dos escombros a que se acolhera, andava sem rumo. Tinha fome, ouviu palavras desrespeitosas no meio da rua e resolveu pedir socorro. Por isso estava ali sozinha e necessitada. Chorava. Dona Amélia consolou-a e consultou o marido. Custódio Marques, o dono da casa, dera o contra. Não queria que a menina ficasse ali. Mas Abílio era filho único e implorou ao pai que auxiliasse a jovem. Como se fosse, como se fosse a sua própria filha. E custódio, vencido pelo carinho, interneceira. Irene foi recolhida em casa, com o seu novo lar. E assim, Irene... Foi incluída no seio daquela família. Eles ajudaram. Ela estava próxima aos 18 anos. Não era tão jovem. E assim ficou maior de idade. Ela e Abílio se apaixonaram. E casaram. E o Barbosa. O que estava tanto pedindo o acolhimento para o Renascimento renasce no seio da família, filho do antigo amigo e filho de Irene, que houvera sido a sua mãe também em outras reencarnações. Recomeçava a existência para lutar e triunfar. E diante dos fatos, recordamos a lição do instrutor. Amadeu, se você deseja ajudar, se você deseja a ajuda de alguém, Comece por ajudar alguém. Hoje o capítulo que saiu para nós aqui no Evangelho é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo essencial aí para a nossa leitura. E o item é o 25 e o item 26. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Isso foi uma pergunta que o Kardec fez aos espíritos. E os espíritos respondem no item 25. Esse é do Evangelho mesmo. Dentro do Evangelho tem algumas perguntas, inclusive essa. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material, os designos cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência ou uma injustiça, mas a encarnação para todos os Espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam dos frutos de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Bom, irmãs e irmãos, nós contamos o caso aí que foi um caso de uma reencarnação rápida que isso às vezes pode ocorrer. Isso ocorre em muitas, em casos mais raros como eu já expliquei aqui no canal algumas vezes em casos quase que de suicídio indireto né quando uma pessoa ainda não terminou a missão ou por alguma outra questão a pessoa desencarna mas ela chega no plano espiritual e vendo a necessidade de continuar uma missão e aquele agrupamento familiar foi o caso desse senhor rapidamente ele pediu a volta provavelmente para conviver com os seus ali. No capítulo não deixa claro a, ca a causa do seu desencarne, né? se foi por um suicídio indireto. Mas na maioria dos casos em que há uma encarnação rápida, é por um suicídio indireto. Teve um caso também, nas nossas reuniões mediúnicas, que um senhor que ele tinha o alcoolismo, né? ele, ele bebeu muito e acabou desencarnando muito novo. Com menos de 45 anos de idade. Ele era um homem casado, tinha filhos. E participando das reuniões mediúnicas, ele pede o retorno ao corpo físico. Numa das reuniões mediúnicas, ele fala, eu preciso de voltar. E os mentores falam para ele que poderia ser concedido esse retorno rápido na mesma família. Para que ele voltasse de novo e recapitulasse, porque ainda os familiares estavam reunidos ali, que depois poderia ser mais difícil. Obviamente que ele voltaria com algum resgate no corpo físico devido ao excesso do álcool no organismo diariamente, mas voltou, retornou, nós tivemos notícia, isso já aconteceu aí, há alguns anos do retorno dele para o seio da família. Isso são casos, eu ouço, leio, vocês perguntando aqui: poxa, será que o meu pai desencarnou há cinco anos? Será que ele já voltou? Na maioria das vezes, não, porque muitos cumprem a sua missão e às vezes passam por esse período, necessitam ficar um tempo maior no plano espiritual. São casos mais pontuais, tá? Só para a gente esclarecer um pouco o ponto. Mas voltando à reencarnação, como São Luís nos fala ali, nós é que somos os protagonistas, nós é que vamos escolher. Quando as reencarnações se prolongam muito, é como se fosse para um espírito uma expiação. É claro que vamos reencarnar muitas vezes, mas quando ela é muito demasiada, pesada, ela se torna realmente uma expiação. E o que nós podemos fazer para mudar, para virar a chave e termos os intervalos maiores ou alcançarmos planetas mais felizes ou regiões espirituais mais felizes, como temos o caso de versos no livro Nosso Lar, que contam de espíritos de até 200, 300 anos no plano espiritual, sem ter a necessidade de voltar para encarnar rápido, porque já tem menos problemas para resgatar aqui na vida terrena. Claro que há os missionários, né? espíritos que voltam com missão e numa encarnação rápida. E aí há necessidade também, quando acontecem essas reencarnações rápidas, por uma missão, por trazer algum conhecimento na Terra ou seja da religião, seja da ciência, enfim, eles voltam também em missão. Mas são também casos mais raros. Bom, mas eu acho que a grande lição do evangelho de hoje é quando nós perdemos as oportunidades de ajudar alguém e de reconstruir alguns setores das nossas vidas que estão fechados por nós não observarmos a lição que sempre a vida nos dá. É claro que nós estamos num século em que a desconfiança toma conta de todo mundo. Em muitos casos, nós não vamos poder fazer isso como os nossos irmãos fizeram, porque isso, essa psicografia data-se da década de 40, hoje em dia para você colocar um adolescente dentro de casa tem todo o aparato legal você tem que participar né, de entrar na fila para adoção enfim todo um processo nós sabemos e reconhecemos isso mas às vezes nós perdemos oportunidades até mesmo em amizades de auxiliar alguém que está próximo de nós e que está ao nosso alcance que nós viramos as costas foi o caso aí dessa família que não virou as costas para essa jovem, acolheu ela no seu seio, houve o casamento com o filho mais velho e renasce um amigo muito querido da família ali e que provavelmente tinha ligação espiritual. Muitos de vocês podem estar falando, ah, mas eles poderiam se reencontrar depois. Sim, mas será que se ela ficasse na rua, jogada... Podendo, correndo risco, talvez ela nem sobreviveria e aí poderia não ocorrer a reencarnação tão rápida dele. E também outra grande lição que nós podemos tirar é que quando nós queremos ajuda, nós precisamos ajudar. Aliás, isso é uma frase que Chico outros grandes médiuns e espíritos sempre nos falam. Para nós termos o auxílio, deveremos também auxiliar. Com as suas forças do plano espiritual, ele começou a ajudar e lá ele teve autorização para retornar, algo que ele tanto queria, como nos ensina André Luiz. Tudo que nós quisermos, nós vamos poder ter, mas aí há três grandes etapas. O merecimento, demanda também se nós temos o esforço próprio e também demanda as leis de causa e efeito que nós estamos sendo influenciados. Então nem tudo nós vamos ter numa encarnação. E a grande ilusão que nós estamos tendo na atualidade, que está sendo embutida no nosso cérebro e que muitas das vezes nos causa uma angústia, um mal-estar, é que quando nós não chegamos no objetivo, nós temos ou nós somos fracassados. Quando às vezes nós utilizamos todas as forças do nosso consciente, do nosso consciente, tudo que estava ao nosso alcance e nós não conseguimos. É o que nós, que somos espíritas, já devemos ter um sinal de alerta, para algo que nós estamos repetindo muitas e muitas vezes e não está dando certo. Partimos para outros setores. Talvez isso não esteja na nossa programação. E é o que acontece às vezes na sociedade atual, que muitas pessoas não entendem isso, não entendem que certos caminhos ela não vai percorrer nessa encarnação, que vai ocorrer em outras, e aí vem o adoecimento, o entristecimento e até mesmo... A angústia e que tem ocorrido muito a leitura do livro dos espíritos de hoje é a pergunta 116 a pergunta vai dizer o seguinte há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores Kardec pergunta, os espíritos respondem não, todos se tornarão perfeitos eles mudam de ordem mas isso demora Porque, como já dissemos de outras vezes Um pai justo e misericordioso Não pode banir eternamente seus filhos Pretenderieis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo Fosse pior do que vocês mesmos? Então aí o que os espíritos estão falando Todos nós vamos evoluir Todos nós temos as mesmas oportunidades diante da lei. E também todos nós iremos passar, iremos chegar até as escalas dos Espíritos superiores. Que o nosso Cristo passou, que outros Espíritos muito evoluídos, que hoje estão em alto grau evolutivo, já passou já reencarnaram milhões e milhões de vezes e é o que também nós estamos passando. Irmãos e irmãs, vamos chegando ao fim do nosso evangelho de hoje, solicitando aos benfeitores que possam ir fluidificando a nossa água, pedindo a vocês que façam a mentalização final como sempre nós fazemos aqui, se imaginando no local que você sente mais confortável, mais tranquila, mais tranquilo. Seja ele uma fazenda, o um mar, montanhas, ou uma praça, um parque, qualquer coisa. Qualquer local que te traga alguma paz, ambiente. Para nós lermos a mensagem final e depois fazermos a nossa prece para também doarmos o nosso passe àqueles que estão necessitados se você tem neste momento algum amigo algum parente que está precisando deste passe possa trazer também na sua memória a mensagem é acalme o nosso passo Senhor autor desconhecido acalme meus passos Senhor Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminua o meu ritmo apressado com a visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos. Com a música tranquilizante dos rios de águas constantes, que vive em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias. Reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa Perceber, no meio do imenso labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros, da vida para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Que assim seja. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre Amigo Jesus, Mãe Maria, Espiritualidade Amiga. Neste momento, temos centenas de pessoas ouvindo o nosso Evangelho ao vivo e tantas outras que irão ouvir depois, durante a semana. Eu peço que essas pessoas possam receber, neste momento, as vibrações do nosso Evangelho. Que essas vibrações possam cair sobre os seus lares, tocarem os seus corpos, os seus perispíritos, que a sua água possa ser fluidificada. Ó oh, Mestre, cada um dessas pessoas tem os seus problemas, as suas angústias, as suas dúvidas, os seus temores. Espiritualidade amiga, equipe que nos ajuda, esteja com eles, auxiliando. Tantos também espíritos desencarnados que escutam este evangelho, Através dessas pessoas que estão ouvindo, que eles possam também receber um pouco dessa luz. Ó oh, Mãe Maria, intercedeis por eles, se são espíritos que ainda não encontraram o caminho do bem. Que eles possam, nesse momento, também receber um pouco dessa vibração. Ó oh, Mestre, se tem alguém neste Evangelho necessitando de um atendimento urgente espiritual... Que essa pessoa possa mentalizar a equipe espiritual para que possa ir até a sua residência Ou se tiver alguém ouvindo de hospital, de um local que ele esteja também precisando de alguma ajuda Que também essa ajuda possa chegar Muito obrigado, que assim seja e graças a Deus Amigos, amigas, muito obrigado por ter chegado até aqui no nosso evangelho Curta, compartilha, deixe seu comentário e até o próximo domingo, se Deus quiser. Graças a Deus.